0: Visita Sprint esta semana y encuentra las mejores ofertas. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 26 de enero y recibes por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas y teclado inteligente. Además, te damos 100 dólares al cambiarte. iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito y nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso. Inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea. Pre -pre 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 Prepare-se para, para o toque de 5 bar dos nerds.
1: 5, 4, 3, 2, 1. O bar está aberto. Boa noite, pessoal! Estamos aqui de novo com mais um Bar dos Nerds. E aqui é o Gabriel Molder é... e estamos aqui com os meus amigos Jota. E aí, pessoal, que a força esteja com todos vocês. Muito bem! E também está aqui aquela que não é a Princesa Leia, mas é tão poderosa quanto. Fala, Babi!
2: Olá, olá! Que a força esteja com vocês e tenho dito!
1: <risos> Muito bem. Então, você que está ouvindo a gente agora, puxa uma cadeira, senta, porque hoje vamos falar sobre o Mandaloriano. Será que ele é um faroeste nas estrelas? Então, vamos aí. Quem quer começar falando um pouquinho do Mandaloriano? Podemos traduzir o nome?
0: Não só podemos, como devemos, porque mandaloriano uhum. é uma raça e não é um, um nome né, Um nome próprio. Então acho que uhum. merece ser, sim, traduzido. Uhum. Então em português ficaria o mandaloriano. Isso. Então, é, de
1: onde saiu essa série? Quem que inventou essa série? Quem que pode, pode falar um pouco pra mim isso?
2: Então, a série aí é uma novidade da nova plataforma do Disney, que é a Disney Plus. E ela tá só nos Estados Unidos por enquanto. A previsão é que essa plataforma chegue aqui no Brasil em 2020. Mas a gente já tá tendo acesso aí a uns episódios. Toda sexta-feira eles liberam um episódio, já liberaram dois. Mas olha, nas internet da vida, vocês acham esses episódios aí... <risos> Pra quem ainda não quer esperar até 2020 pro aplicativo chegar aqui. Então essa é uma história que ela é derivada de Star Wars e a gente tava muito ansioso por ela. O Jota principalmente.
0: É, a verdade assim, a Disney ela causou um grande problema né pra gente de não lançar a plataforma agora por aqui. Porque é, a gente está sendo bombardeado com, com spoilers, né? O pessoal vai assistindo, Sim. vai botando spoiler na internet... A gente dá de cara com spoiler... Hoje eu estava falando com um colega meu que ele falou... Pô, tem isso assim, assim... Eu, caramba, como é que toma spoiler? Pô, internet! Então assim, não adianta... O cara que vai esperar para 2020... Ele vai tomar um monte de spoiler até lá... Então a gente acaba tendo que procurar alguns outros meios mais cabulosos para assistir... É verdade... Então
1: essa série a gente pode falar que marca a estreia do Disney Plus...
2: Ah, com certeza Eu acho que é a, primeira, é a primeira produção Feita já diretamente por Disney Plus Se eu não me engano, não é isso, Jota?
0: É a de Star Wars é a primeira
1: Então assim, é impossível você Hoje em dia num mundo tão conectado Você ficar de fora Até porque a quantidade de meme que já tá rolando é. Se você não viu, meu amigo <risos> Tem um grande plot twist surgindo aí na sua cara Em 5 hum. segundos <risos> Pois é <risos> Né? e acho que tem um outro detalhe interessante também o que chama a atenção, que essa série ela é escrita pelo John Favreau ou seja lá como se pronuncia o nome dele né? e ele tem se destacado muito aí no, no cinema e talvez ele tenha se destacado mais recentemente com todo o movimento do, é, do universo cinematográfico da Marvel, não é isso?
0: É, o John Favreau, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é o cara que tá por trás aí do filme do, do Homem de uhum. Ferro e ele também interpreta aquele braço direito do Tony Stark, né? o cara que tá sempre do lado dele, que faz o papel de segurança, de, de faz tudo do, do Tony Stark. Que tá também no filme do, do Homem-Aranha e tal, então é, é um ator e, e um diretor que tá se despontando agora na escrita aí do Mandaloriano, o cara tá mandando bem pra caramba.
1: É, pois é, esses caras costumam ser bem polivalentes né? Ele no caso, além de estar tá escrevendo aí o Mandaloriano né, Ele também está produzindo, está fazendo um monte de coisa Então assim, acho que ele começou bem assim pro, com o roteiro para o Disney, Disney Plus E ampliando, digamos assim, o que a gente tem na, na TV Do universo de Star Wars Mas e aí, o Mandaloriano, fala sobre o quê?
0: É, então assim, só, só um, um, um adendo, um detalhe... É porque que eu queria falar sobre o John... Que a gente falou sobre ele uma vez... E eu não falei desse detalhe. Mas é, é, é importante lembrar que Homem de Ferro... Hoje, gente, pô o cara, pro cara dirigiu Homem de Ferro. O cara, assim, é um bam, bam, bam. Só que a gente tem que lembrar que quando surgiu Homem de Ferro, ele era uma aposta, assim, era quase que uma aposta, um tiro no escuro. Porque o, a Marvel ainda não era o que é hoje. Foi Homem de Ferro que fez a Marvel surgir como é hoje. Então, assim, ele, ele não seria... Um, um, não, não, talvez ele não, não tivesse sido ele dirigir se a Marvel já estivesse estourando. Então, como era um filme, uma aposta, um tiro no escuro, pegaram o cara, ah, vamos botar o John Favreau pra dirigir esse filme. E aí, como deu muito certo, aí o cara agora, o cara tem um espaço bom e ele tá sendo cotado aí, tá sendo usado pra várias produções. Então, é, essa aposta que ele fez como de ferro, deu muito certo e alavancou ele, né? Uhum, com certeza. E quem é que não se lembra dele, quando ele fez uma ponta lá em
1: Friends, como namorado da Mônica, que lutava é, UFC, mentira, é tá... real? é real, ué. tu não lembra não? Ah, vou
2: procurar esse episódio
1: depois procura lá e agora está aí como um dos grandes nomes do, do cinema da atualidade e voltando para a série especificamente o um Mandaloriano é, quer mandar aí Jota, sobre o que, que fala essa
0: série? Então, Mandaloriano conta a história, como diz o próprio título, de um dos Mandalorianos, né? Como eu já falei, Mandaloriano é uma raça. E conta a história de um desses, né? Que é um caçador de, de recompensas, né? Ele é o protagonista da história. E conta aí é, a dificuldade desse... Que ele é um pistoleiro, né? A dificuldade desse pistoleiro solitário nos confins da galáxia, né? Longe de, da, de autoridade da Nova República. E ele aí, as aventuras desse pistoleiro e por isso aí o pessoal a pergunta se Mandaloriano é um faroeste na galáxia, porque é bem esse estilo, e segue bem esse, esse, esse estilo, tanto na fotografia quanto o fato de ele ser um pistoleiro e tal, então o Mandaloriano vai, vai acompanhar a história desse personagem aí e as aventuras dele nas galáxias de Star Wars.
1: Deixa eu só fazer um adendo aí, até onde eu entendi no seriado, parece que se passa entre o episódio 6, né, que é o retorno do Jedi, e entre o episódio 7, que é o despertar da força, porque a gente vê ali o Império já é, capengando, onde não é mais atuante. Na é. verdade,
2: a série ela vai se passar ali cinco anos após a queda do Império e 25 anos antes do surgimento da Primeira Ordem, então a gente vai ver ali o que, que aconteceu Acho que uma partezinha do que aconteceu depois que o Império caiu.
1: Ok, então é bem antes mesmo dessa nova da nova trilogia do Star Wars, né? Sim. Uhum. Muito bem. E aí, a gente tá falando sobre essa coisa de ser um, um faroeste, né? E aí eu tava dando uma olhada até numa sinopse que tem no IMDB. Né? e achei muito engraçado porque a, a sinopse deles é, é apenas uma linhazinha e eles falam exatamente que é sobre, que sobre essa dific, as dificuldades de um pistoleiro solitário nos, nos confins da galáxia. E aí? A gente vê muito elemento de, de Faroeste realmente logo no primeiro, no primeiro episódio, né? a gente tem o, o episódio, ele começa com uma cena de, tipo, num, num salão digamos assim, para retomar os filmes de Faroeste, né? e tem algumas cenas bem características, como aquelas antigas cenas do cowboy entrando no Sazum, né a gente vê também o nosso personagem principal, o Mandaloriano, entrando, aí tem uma confusão, tem a cena do, do é, Barman jogando um copo pela mesa, né? então assim, você vê uma... É, é, eles colocando bastante desses elementos. E aí, casou? Porque o Star Wars tem um, um visual também é, futurista, né estamos falando aí, de é, uma pessoa entrando de armadura, de várias raças de, de alienígenas dentro do salão. E aí, o que vocês acharam dessa estética ou desses elementos de faroeste no, no seriado?
0: Então, é, eu, eu acho que quando você, você fala sobre mandaloriano, quando você conhece um pouco da história dos mandalorianos, a história da raça, e até o personagem em si, as armas que ele usa, eu acho que não tinha como fugir dessa estética. E vou te falar que, sinceramente, é uma estética que me agrada muito, muito. Eu curto demais esse estilo. É, a gente sabe que o, o Jorge Lucas, ele, ele, quando ele criou Star Wars, ele fez baseado numa cultura oriental de samurai. Então você tem uma, um outro estilo surgindo que, que tem um casamento, que tem uma, uma conexão, que, que conversam. E eu acho que isso cai muito bem para a série e para os mandalorianos. Então assim, a fotografia está lindíssima. Também é, é, é a Disney pelo que eles gastaram. É, é, é por isso que está tão bonito assim. E eu acho que encaixa muito bem. Eu acho que, que é, é ótimo esse esse estilo para a série dos Mandalorianos, porque os Mandalorianos são uma raça diferente dos Jedi, né? Um segue um estilo diferente dos Jedi. Se ficasse Star Wars Jedi, eu acho que não ia ter nada a ver com o que é os, com que são os Mandalorianos. Então, seguir por esse caminho, acho que foi a melhor escolha, a escolha mais sábia, eu acho que acertaram muito nisso.
2: Eu particularmente gostei bastante, você já tinha comentado com a gente que parecia meio faroeste e, e naquela primeira cena eu tava esperando isso e quando veio eu, eu realmente gostei do que vi eu acho que casou muito bem é, apesar do, da coisa futurística de Star Wars, eu acho que sabe, deu aquela coisinha, eu fiquei bem entusiasmada com o que vi ali e tal, é... Depois, continua mesmo com essa pegada de faroeste, porque é aquela coisa de você levar a recompensa. Então, eu acho que já pela história do dor de recompensas, essa coisa do faroeste ficou muito bem adaptada. E o, o cenário também, que é tipo num, num deserto, tem muita areia e tal, a gente lembra realmente aquela, aqueles cenários de, de faroeste. Então, eu acho que ficou bem legal, bem bacana.
1: E é engraçado também porque, além dessa, dessa estética, me parece que tem algo muito puxado daquele, daqueles faroestes que a gente chama de é, Western Spaghetti, né, que marcou muito a carreira do, do Clint Eastwood, né? e se destaca um ponto aí do fato da do, do gente não saber o nome do personagem principal, né, a gente uhum. só sabe que ele é um mandaloriano, né? em nenhum momento eles mencionam o nome do, do personagem, o que me lembra muito da saga, né? do homem sem nome do, uh, do Clint Eastwood também assim, não mencionava o nome daquele uh, do personagem dele né? isso é é, é interessante a gente ouve na, na primeira ce cena uh, um causador de problemas ali dentro do salão uh, chamando ele de mando mas eu acho que era um talvez uma forma pejorativa né, de se referir ao mandaloriano, né?
0: Sim, sim é isso aí, é, e eu acho que sim. Esse, esse estilo meio faroeste também foi homenageado pelo próprio George Lucas quando ele faz aquelas cenas recorrentes do bar, aqueles bares, hum. sempre que tem aqueles bares com aquela música, parece que você sai um pouco de Star Wars e entra numa outra coisa e essa outra hum. coisa é muito de faroeste esses bares que tem de faroeste e a série ela já começa assim e estabelece isso como um clima que vai seguir toda a série, então acho que não foge a Star Wars tanto assim.
2: Eu acho que é interessante você ter tocado nesse assunto do, do, do personagem principal, não ter nome, por enquanto, até agora, em dois episódios, ele não tem nome, é, porque mesmo que ele não tenha nome, não quer dizer que você não cria uma certa empatia e querer saber o que vai acontecer com ele e aonde ele vai, vai chegar, sabe, e, e eu acho que Star Wars tem feito isso desde Rogue One, porque muita, muitas críticas foi que... Ah, o filme não cria empatia por, por aqueles personagens e não sei o quê. Apesar dele não se aprofundar muito, não dá muita... Sei lá, até agora não se aprofundou muito. É, você ainda se assim sente aquela... Você sente uma, uma empatia, você quer ver o que vai acontecer. Você torce ainda por ele. Tem, tem certas cenas ali que eu fiquei... Caramba, mas e agora? O que, que ele vai fazer? E eu fiquei realmente torcendo pra que ele fosse fazer alguma coisa. Então, eu acho que Star Wars, ele tá pegando uma, coi uma coisa que é, tipo, ah, a gente não precisa saber muito do personagem, ainda assim você quer entender a história dele, você quer seguir com a história dele, que me pega muito, muito bem. Eu gosto muito dessa, dessa forma deles escreverem a história, de contarem a história, sabe?
1: Uhum. É verdade, né? E existem outras formas também de você criar empatia pelo personagem, né? Você vê também na, na trilogia antiga do, é, do Star Wars que tinha um personagem que vestia uma armadura muito parecida com a armadura do, do Mandaloriano, né? Que era o Boba Fett. E só pela roupa dele, muita gente fala, cara, esse cara é sensacional, esse cara é demais, esse cara deve mandar muito bem, né? Então existem outros elementos que ajudam a você se conectar com o personagem que é para além do, uh, do nome, né? E ele se destaca também por, por fazer parte desse povo, do, do Mandaloriano, né? E pelo que a gente tá, tá vendo aí no, no seriado, eles vão soltando parte da história do, do personagem ao longo da, da temporada, possivelmente, né? Porque eles já deixaram ali um elemento de... É, um determinado conflito porque mostra mostra uma cena como uma lembrança do Mandaloriano dele no colo do pai ou da mãe né fugindo de algum conflito ou alguma coisa acontecendo e a gente vê é, pelo menos mais um Mandaloriano no nesse no primeiro episódio né que é exatamente uma uma mulher que ajuda a fazer uma parte de uma da armadura dele né é uma Ferreira uhum, exato ele aliás não e, Entendi, e também
0: é, a gente. Você estava falando aí sobre a questão do, dos personagens que aparecem em Star Wars, que são explorados e tal. É, Star Wars parece ter uma, uma perícia em criar personagens secundários que caem no gosto do público e de uma certa forma desaparece e o público fica pedindo por mais. A gente tem isso de vários personagens. Por exemplo, na última, agora a gente tem a Fasma, que foi da, da última trilogia, que é uma personagem também que tem um, um visual muito maneiro, ela morre do nada e o pessoal também fica, por quê? Tem também na, na, na trilogia anterior, você tem o, o Darth Maul, que também é outro personagem que também morreu e o pessoal ficou, poxa, queria mais. E tem, é clássico deles, dessa história, é o Boba Fett, né, que é o um mandaloriano, que foi o mesma história. O cara morreu do, do nada, teve pouquíssimo tempo e a galera ficou pedindo mais. E se a gente for estudar, a gente vai falar sobre isso aqui no programa, ele tem uma, uma, é, é, uma história riquíssima, que pode ser muito bem explorada, como provavelmente vai ser aí nessa série. A gente espera que tenha uma longa vida, com várias temporadas, para explorar realmente tudo que a história dos mandalorianos é, pede. O,
1: é verdade. Mas antes, quero dar um alô aqui especial para o pessoal que está entrando, aproveitando um comentário aqui do Rubinho Lima. Ele está perguntando se o episódio fica gravado depois. Rubinho, fica sim. Todos os episódios que a gente faz ao vivo aqui no Castbox eles ficam gravados, vão para o feed. Então você pode acompanhar é, seguindo a gente aqui no Cashbox ou então no site www.barbusnet.com ou com qualquer agregador de podcast ou também lá no Spotify só procurar por Bar dos Nerds quem também está aqui com a gente ouvindo ao vivo, sempre fortalecendo as nossas lives é a Jéssica o nome dela é
0: Jéssica eu já
1: falei É, então, seguindo, acho que é, é interessante essa história dos Mandalorianos, porque no universo, no universo do Star Wars, você não tem uma história unicamente dedicada a eles, mas eles estão presentes ali de alguma forma, né? É, então, é uma história muito antiga, é uma história muito densa e... É, acho que é interessante a gente pescar algumas coisas aqui, porque mandalorianos é um povo específico que vem de um planeta que se chama Mandalore. Né? E há muitos anos, muitos anos antes, inclusive da, é, dos episódios 1, 2 e 3, né? a gente tinha. Uh, os Mandalorianos eram um povo extremamente guerreiro, extremamente violento. E eles costumavam se, é, se meter em várias batalhas pela galáxia, né? E houve uma época que eles acabaram confrontando os Jedi. E ali na história era toda uma questão: os Sith estavam fazendo a cabeça dos Mandalorianos, né? e eles acabavam acabaram enfrentando os Jedi. Após esse, essa guerra contra os Jedi, os Mandalorianos eles entraram num, process, num processo de paz, né? É, um grupo assumiu o poder no, no, no planeta Mandalore e acabou implementando essa paz. Então eles foram abandonando um pouco essa raiz mais violenta, essa raiz de, é, de guerreiros. E aí já na época ali do episódio, entre o episódio 2 e o episódio 3, e que a gente tem mais ou menos ali as guerras clônicas, é, os mandalorianos ressurgem através de uma ordem obscura chamado de é, O Olho da Sombra, né, que quer exatamente destituir o poder... Uh, o grupo mandaloriano que estava Implementando a paz né? E eles estão novamente, esse olho da sombra São mandalorianos novamente influenciando, Influenciados pelo pelos Sith, né? E ali então eles vão Se aliando ao imperador Palpatine. E aí eu acho Curioso é, Perceber é que o mandaloriano É um povo específico é, e por serem guerreiros, eles têm uma estrutura, uma armadura específica também Uma característica específica né? Quase como tipo, todo exército tem uma cor né? ou tem um, um determinado uniforme Os Mandalorianos vão ter também é, essa armadura Como está representada aqui no seriado é, O Mandaloriano né? E como a gente vê nos filmes antigos do, do Star Wars Primeiro pelo Django Fett e depois o Boba Fett usando a armadura do Django Fett. E aí é interessante porque o, nem o Django Fett nem o Boba Fett são Mandalorianos. E é interessante isso porque ninguém sabe, ninguém explicou de onde que veio essa armadura deles. Né? É, no, o, o
0: Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability
1: Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance
0: fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.
1: Diagon Fett também era uma, um caçador de recompensas, e aí supõe-se então, que ele havia roubado essa armadura. Então, algumas, alguns elementos aí podem ficar um pouco uh, confusos, mas talvez a história agora do Mandaloriano vai explicando algumas coisas. Né? Eles mostram essa, a ferreira lá fazendo armadura, um pedaço da armadura para o Mandaloriano, né? e você vê que existe uma liga metálica específica que eles usam para fazer essa armadura. Uma liga metálica que eles Beskar. E, e é uma liga muito rara, que eles não têm abundância. E parece que, pelo menos o que a gente vê no seriado, esse Mandaloriano e essa Ferreira, que eles estão afastados. Eu não sei se o planeta deles ainda existe, eles não tocaram no, no planeta, mas é como se eles estivessem ali mesmo às margens do, do universo e precisando... Criar suas armaduras ou manter a sua cultura de alguma forma. E talvez isso vai ser explicado mais pra frente. Um, e aí, vocês tiveram curiosidade de saber quem é que tá interpretando o Mandaloriano?
2: Nossa, foi a primeira coisa que eu pensei, Gabriel. Eu tava aqui, ó, me segurando pra falar isso. Que eles já deram. Eles já deram, assim, um enigmazinho pra, Não é um enigma, mas um mistériozinho pra gente, né? Que a primeira coisa que o. o uma das primeiras coisas que o, o carinha lá pergunta é que, se é verdade que eles nunca tiram o um capacete. E assim, o Boba Fett, eu pelo menos não lembro do Boba Fett ter tirado o capacete nos uhum. filmes originais. Ah, o único que a gente vê o rosto mesmo é do Django Fett lá no, no segundo filme do Prequel.
1: É, no episódio 2, é. você vê é. só o Boba Fett criança, né? O rosto Isso. dele quando ele era criança.
2: Mas no original, a gente não vê o rosto do Boba Fett. E nesse, ele também realmente não tira o capacete. Tanto que quando ele tá tentando montar lá aquela potra, ele, o, o, o carinha lá do Itenho Dito, ele uhum. vai falar, ''Melhor se você tirar o capacete''. E aí, ele fica bravo, ele, tipo, não vou tirar o capacete. Então, eu acho que vai, vai rolar esse mistériozinho até o final. Eu tava dando uma olhadinha aqui, são oito episódios. Então, eu acho que só no oitavo ele vai tirar esse capacete e acabar com a nossa dúvida. Porque, olha, eu não vi nem quem é que tá interpretando ele na, na internet. Vou dar uma pesquisada aqui de novo pra ver se eu acho. Mas eu fiquei uh, muito, muito mas curiosa. A gente, a
0: gente <risos> te conta ou você descobre? O, o Gabriel <risos> sabe.
2: Ah, mentira, Gabriel, você sabe? Pera,
0: claro. pera, pera. Então, só você não sabe, voz...
1: tá, Babi. A voz dele, apesar de estar um pouco distorcida, eu tava achando ela conhecida, até um pouco por causa do, do oh! sotaque. Descobri.
2: <risos> Ai, não acredito! A, a adoro, a adoro esse ator, meu Deus do céu. Nossa! Adoro, conta, realmente.
1: Conta, conta pra quem tá em casa. Gente...
2: É o Pedro Pascoal! Ai, gente, eu não acredito! Como que era o nome dele em, em Game of Thrones? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda a me o lembrar! Ah!
1: O Berinho Martel.
2: Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele, é, é maravilhoso. ele fez
0: também Narcos, né? Foi o Sim. Javier Pena. Uhum.
2: Uhum.
0: É interessante, né? Não ser um ator americano, americano mesmo fazendo papel, né? Tá mais pro nosso lado aqui. Eu achei legal a escolha desse, desse ator, eu gosto muito dele. E, e como eu falei, acho que essa nacionalidade dele, eu acho que encaixa bem com o clima faroeste, né, do, do da série.
1: Uhum. Pois é, e eu acho que o Star Wars, aí, tem uma cultura assim bem de buscar uma certa diversidade nos atores, né? Até por por existirem tantos planetas diferentes, né? O universo é tão vasto que eu acho que eles acabam buscando isso para buscar sotaques diferentes também. Isso é bem é, bem interessante, né? Mas aí, essa questão do, do capacete fica um mistério específico para esse cara, esse Mandaloriano, porque até onde eu conheço da cultura Mandaloriana, não tem isso especificamente deles de não tirarem é, o capacete. Ou se tem, pode ser alguma coisa apenas de, de quem é do, do exército. Então, fica aí a. É, eles estão jogando com esse elemento, né, para te prender. Igual como, bom, eu vou dar uma zoada aqui. Não estou fazendo uma comparação é, exata, tá? Mas lembram de Smallville? Uh -huh. eles, quando Smallville você ficava acompanhando, e aí quando será que ele vai botar a capa? Quando será que ele vai vestir a roupa? Ah, Batman também. Em Gotham, também tem isso. <risos>
0: é, porque eu, eu, eu conta a história do o Bruce, ele é criança, né? Então fica toda aquela história de, pô, ele vai botar a cara e no último episódio, assim como Smallville, no último episódio, na última cena, aparece ele com o Batman. Uhum,
1: pois é. Então eles estão jogando com... E que é muito comum hoje em dia, né? Porque uma, as, a, a maior parte dos seriados hoje em dia, eles são de um episódio né? ligando na história do, do outro,
0: você vai ter sempre esses elementos
1: pra você ficar preso ali, né? Pra assistir sempre é, o seriado. E aí eu fiquei desanimado com uma coisa. O falou que vão ser oito episódios essa temporada? Oito episódios. Poxa, vai. Oito
0: episódios passa rapidinho, hein?
1: Tá, pois tá é, tá e rapidinho. ainda mais
0: que os episódios são de meia hora cada um. Então, assim, é um sopro. Pois é, é verdade. É verdade. É, Nossa, é verdade. E tem...
2: foi bem rapidinho, que eu fui assistir, foi muito rápido. Eu fiquei, nossa, passou muito rapidão.
0: A gente tem aqui de volta a Karina Spell, né? Comentando aqui loucamente. Estou vendo esses comentários dela, muito bom. tá bem participativa aqui, está bem dinâmico aqui. Ela tá animando bem aqui ó, o nosso bar. Ah, muito bem, ah, seja bem-vindo. Bem-vinda tá bem de volta, Karina. Tá de volta.
2: Ah, é, a gente está feliz também, Karina.
1: <risos> pois é. O pessoal que já tiver assistido também pode comentar aí, falando que gostou do, uh, do seriado para... Pra gente ler aqui e inteirar aqui no, uh, no assunto. Agora, tem um outro personagem que esse Ai, meu filho. Se, se você. <risos> você já sabe quem é? Não, mas eu não é seu filho ainda, não, Babi. Ai,
2: eu como, como não? Mas eu tô muito eu... ansiosa pra falar do meu filho.
1: Seu filho é mais lá pra frente. <risos> mas eu vou falar desse personagem, e se você souber quem é o autor lembrar do nome, ele vai virar o seu filho de novo, Babi. O, como é? O cara que fala e tem o dito? Ele é um, um ator famosaço.
2: Mentira!
1: O nome dele no Ai. seriado é Quill, né, do personagem, né? E ele é de uma raça, que eu não sei o nome dessa raça, mas é uma raça predominantemente de escravos ao longo do, do Império. O Império escravizava essa, essa raça, né? E aí tem um pouco desse elemento ali, de que ele não é, disse que cansou de ser escravo, tá vivendo ali a vida dele é, pacata e não quer muita, chamar muita atenção, né? O, e, o, assim, é difícil você saber quem é, porque tá todo... Não, não dá pra reconhecer, não. a maquiagem, né? E esse ator é o Nick Note. É um clássico dos anos 80 e é ali dos anos 90. O ator esse aí já é... tá mais
0: pra ser o seu avô, Babi, não o seu filho. É, ah, verdade.
2: Nossa! Tô vendo aqui, porque eu sempre, eu sempre vejo, né? Mas
0: ele realmente tá irreconhecível. Nossa, sim. sim. Tá irreconhecível. Ai, ele...
2: É, porque ele parece o Papai Noel, ali ele não tá aparecendo o Papai Noel.
0: Mas é um <risos> excelente ator, e tá é. muito bem fazendo esse papel.
2: Nossa, sim. Caramba, gente, eu descobri que ele é ex-modelo norte-americano, uau.
0: É, eu não sabia, achava que ele era só ator mesmo.
2: Uh -uh, ele é ex-modelo
0: <risos> também. Tá vendo, ó, Olha, daqui a quer, pouco o que, Vai vendo as fotos, vai não... um... fez a alegria <risos> dos nossos avós. <risos> <risos>
1: E tem também um outro personagem que marca a presença logo no primeiro episódio, que é tipo o chefe lá da guilda dos mercenários, dos mercenários, não, dos caçadores de recompensa, que o nome do personagem é o Griff Carga, né? É com ele que o Mandaloriano senta ali para negociar quais são os próximos trabalhos que ele vai, vai fazer. E a gente vê ali que parece que eles estão vivendo uma certa crise econômica, né? Tá surgindo poucos trabalhos, os trabalhos estão pagando pouco, né? E esse Carro tenta pagar o Mandaloriano com créditos da, do Império. Né? <risos> e aí o Mandaloriano fica assim, pô, qual foi? Tá, tá zoando, né? Porque não, como o Império caiu, né? o dinheiro do Império não vai valer mais. Né? E aí eles tentam negociar ali. E o cara, o ator que faz esse personagem é o Carl Weaver, que ele é, fez o Apollo Creed na série do, do Rock. Né? E é. aí é interessante pra ele como que ele envelheceu bem, né? Sim, tá? envelheceu muito lá. bem. Muito Nossa, bem.
2: Nossa, muito bem.
1: E a gente vê também nesse. logo no primeiro episódio, surgindo ali uma trama de. É, não sei se eu digo um suspense ou uma, uma intriga, né? Porque ele pega, o Mandaloriano pega um trabalho que não é um trabalho oficial. E quando ele vai pegar esse trabalho, é um ex talvez comandante ou alguém do Império, porque o cara tá usando uma medalha do, é, do Império, e quando chega lá na sala tem uns Stormtroopers. É. Storm, tropas, armaduras bem surradas Algumas né? E ele pede Para o Mandaloriano resgatar Uma pessoa
0: né? é, Agora então, a gente vai avisar A galera que a gente vai entrar nos spoilers Então a galera que, que ainda não assistiu Como o Adams Regis Por exemplo é, Avisar vocês que fiquem aqui Por sua conta e risco que a gente vai soltar spoiler. Se vocês não ligam para spoiler, podem continuar ouvindo a gente, participando do nosso bar, que está bem legal. Mas se vocês não querem spoiler, vão lá assistir e depois ouçam o nosso episódio que vai ficar gravado lá no nosso site, no barzones.com ou no, nos, nos aplicativos de podcast da vida.
1: Ô Jota, antes do, do spoiler, deixa eu falar uma coisa que eu achei muito engraçada que eu descobri. É... No início desse episódio, não sei se vocês lembram, mas o Mandaloriano ele vai atrás de um cara é, e quando esse cara tá lá na nave, ele está preso na nave do Mandaloriano, né? Ele conversa algo com o Mandaloriano tipo: "Ah, então quer dizer que eu não vou voltar para casa para o dia da vida, para passar o dia uhum. da vida com a minha família, né? E eu não sei se vocês sabem, mas lá em 1978 existe uma coisa que garante muitas boas risadas. É, que foi o especial de... É, tipo, em inglês é o Holiday Special, seria um, um especial de, é, de feriado, um especial, seria tipo uma data comemorativa nos Estados Unidos, que vem em novembro, né, que é o dia de ação de graças. É, e naquele especial, o Han Solo tem que levar o Chewbacca pro planeta ah, do Zulu. sim, sim. <risos> É. e para ele passar exatamente o dia da vida é com a é verdade, família.
0: cara, eu tinha esquecido disso
1: então esse dia da vida seria um equivalente aí do dia de ação de graças, eu achei muito interessante essa referência porque, é. se não me engano, o próprio Jorge Lucas fala que ele não gosta desse especial porque é muito, muito tosco. é uma parada assim, bem, bem infantil ele lembrou é, várias horas aqueles especiais que tinham na, na, na Rede Globo, né, de Natal da, da Xuxa, do, dos Trapalhões né? <risos> e é muito, muito engraçado. Né? Então, achei curioso porque eles estão pegando várias coisas. E se você for atrás da internet de ver os easter eggs desse uh, do Mandaloriano, você vai ver que eles estão colocando muita coisa referente a tudo que já foi feito de Star Wars. É, pra quem gosta, é simplesmente fantástico. Você se perde. E... Então, então
2: você, já, você já falando dessa parte também tem aquela referenciazinha ao Carbonita, gente. Ai, meu é. coração. Uhum. Porque aquela cena do, do Han Solo na Carbonita, e aí ele vira pra Leia e fala, eu te amo. Ela fala, eu te amo. E ele fala, eu sei, Ai, gente. É, Ai.
0: é assim, é... a gente eu nessa. Nessa cena que você tá citando, a gente ficou muito mais apreensivo porque a gente não sabe se ele vai viver ou não. Foi a primeira vez que utilizaram isso. Eles mesmos colocam essa dúvida que sim, é, é, é. nem todo mundo sobrevive a, a isso. Na verdade, é mais fácil o pessoal morrer do que sobreviver. Então, a gente ficou muito apreensivo, né? Porque era um personagem muito importante e sendo colocado Jota, ali naquela espécie de... Eu já tinha de...
2: tomado um spoiler só pra te lembrar.
0: <risos> ah, entendi. Que naquela espécie é de naquela espécie de... aquilo pra mim sempre pareceu muito, cara, um card game de gigantes gigantes colecionam <risos> as pessoas ali
2: Aliás, gente, eu não sei se vocês sabem também, uma outra inutilidade que eu tenho que comentar, porque me lembrou. Tem uma geladeira, que a, a porta da geladeira é o rançolo na carbonita. Eu quero Maneiro. muito essa geladeira pra minha casa. Né? <risos> Olhar toda vez o ransolo lá na carbonita e pensar, não abre a geladeira para você não comer besteira, garota.
0: Que estático, cara. <risos> Mas o... o... Ô, pessoal, antes de a gente entrar mesmo nos spoilers aí dos episódios, eu queria comentar uhum. só umas curiosidades sobre os Mandalorianos, que mostra como é, essa raça é rica e dá para explorar muita coisa. Por exemplo, você comentou aí que o planeta o planeta deles é o Mandalor, só que uhum. na verdade não foi o primeiro planeta deles, né? O planeta natal deles mesmo é o Coruscant. Todo mundo sabe que Coruscant, é aquele planeta em que a república surgiu, né? A velha república. Uhum. Então eles surgiram no planeta, começou já essa rixa entre eles e surgiu no planeta deles. E o, os mandalorianos, eles não eram uma raça de humanos, era uma raça de humanoides. Eram criaturas humanoides, mesmo, meio assim, e tal. E aí eles viviam em guerra contra o Izel, que era uma outra raça do, desse mesmo planeta eles perdem essa guerra, são expulsos do planeta, ficam vagando pela galáxia até achar o planeta Mandalore que era um planeta selvagem mesmo e quando eles chegam no planeta é, o planeta era dominado por uma criatura chamada criaturas chamadas mitossauros eram criaturas assim, tipo dinossauros mesmo, imensos, e aí eles uhum. vão, começam a caçar os mitossauros destroem, exterminam a raça e levam à extinção os mitossauros e eles adotam aquela, aquela a caveira do mitossauro como símbolo deles até hoje. E por isso, o símbolo deles é aquela caveira. Eu achei muito maneiro essa história deles.
1: Olha só, olha só. Interessante isso, porque eu falei aqui né, que o, o Boba Fett, ele não é um mandaloriano, né? E que a história dele era é, de como ele conseguiu, como o pai dele, no caso, conseguiu a armadura, é um mistério. E aí, esse especial de, de férias do Star Wars que eu estava falando, lá de 78, ele marca a primeira aparição do Boba Fett na vida, né? Que foi um, exatamente um desenho é, dentro desse especial de Natal em que o Boba Fett encontra lá o, o Luke é, e mais o, o Chewbacca enquanto eles estão tentando salvar o Han Solo agora eu não me lembro muito bem mas é uma parada muito, muito tosca e você o... vê vários elementos que tem a ver com isso que o Jota está falando do, é, do mitossauro porque lá naquele desenho ele monta um dinossauro gigantesco então isso. é curioso uhum.
0: e, e, e essa raça que era a raça original dos Mandalorianos é, eles são o é, essa raça que eu comentei, né? Só que, ao longo do tempo, eles começam a adotar várias outras raças como mandalorianos. E vira, assim, os mandalorianos realmente eles viram é, é, mais uma cultura do que uma raça. E aí, é, quando acontece que eles começam a querer expandir pelo universo, eles, eles querem que os mandalorianos se expandam e, e outros, outros planetas... É, sejam dominados pelos Mandalorianos isso chama a atenção da república que mandam os Jedi para combater eles e aí acontece a primeira guerra, eles perdem essa primeira guerra, os Taung que são os Mandalorianos, Mandalorianos originais são praticamente extintos e aí só sobram os humanos e por isso hoje são relacionados com os humanos os mais novos, eles acham que os Mandalorianos são é, humanos mesmo, mas nem sempre foram e aí é, e é interessante você falou sobre as armaduras porque quando eles, eles perdem contra os, é, os Jedi, eles são uma raça assim que vem a batalha como honra, a batalha cima de tudo. Quando eles perdem, eles começam a ver um meio de evoluir. Como a gente pode derrotar esses caras? E eles começam a investir em novas técnicas de combate, novas armaduras, que é quando eles criam essas armaduras que imitam um pouco os poderes Jedi. Que eles conseguem voar, conseguem atirar, é. e aí eles, eles evoluem ao que nós conhecemos hoje como os Mandalorianos.
1: Uhum. pois é e como mostra no seriado é, é não coincidentemente né o Mandaloriano é tipo o melhor caçador de recompensa que eles têm que eles têm lá né
0: sim eles começam a ser contratados por tudo quanto é, quanto é espécie quanto é raça quanto é planeta todo mundo quer contratar eles porque eles são os melhores caçadores de recompensa que existem
1: então assim, tem tem história para muita coisa né
0: para antes durante
1: e depois dá para explorar muito o sim. Mandaloriano hum. Beleza, que aí, vamos aumentar nos spoilers, então? Simbora! O pessoal, o pessoal aí que tá ouvindo tá, tá avisado, então? <risos>
0: Tão doido pra receber spoiler aí, pessoal, todo mundo... É, junto. já
2: falaram que tudo gosta de spoiler aqui.
1: Ah, então, então vamos lá. Bom, a gente vê, então, né, o Mandaloriano pegando esse trabalho por baixo dos panos, né, é, não era um contrato formal da Guilda dos Caçadores de Recompensa, e que ele tem que ir é, capturar uma pessoa de 50 anos de idade, né, na verdade, me parece que eram duas pessoas, né? É, porque no áudio que eu tava ouvindo, era, ele tava falando em inglês. É, tava no plural, de pessoas. Mas aí, nesse episódio, termina ele capturando... É, né, chegando a encontrar essa uma pessoa de 50 anos de idade. É, quando ele vai chega lá no, no planeta em que tem o, o Nick Note, né, no, tem o Dito, ele encontra tipo um, um grupamento de... É, não sei se é um grupo específico, a gente não consegue saber se é vilão ou o que, que é, né? mercenário talvez, né? e quando ele está pensando na estratégia para invadir aquilo, ele vê um droide, um droide de combate da guilda dos caçadores de recompensa, indo lá para a mesma localidade que ele é, e aí então, ele pensa, então, pô,
0: Gabriel, pô, antes, tu é, professor, eu... antes de precisa só um comentário sobre isso, aqui, isso aí que você falou, é interessante sim. Uma, uma dúvida que eu particularmente tenho é assim, como é que ele consegue achar o, os caras na, numa galáxia, porque não é num planeta. Não tem que procurar um planeta, tem que procurar na galáxia. Como é que eles conseguem achar os caras com aquele sinalizadorzinho, aquele GPS que ele recebe? Mas enfim, é, um comentário que ia fazer não era esse. O comentário é. é quando, quando ele chega lá pra, pra, nesse planeta, né, que ele olha, aí você vê como essa pessoa ela é importante, porque tem sim um exército ali sim. protegendo essa pessoa. Você fala, cara, isso aí não é qualquer um, não, é alguém muito importante que tá ali. Sim. Ah, e um detalhe que o ah, contrato
1: o contrato, é, que, os contratos que ele pega, geralmente tem aquela cláusula igual do Velho Oeste, né? Vivo ou morto, né? Ele dá até a opção lá na primeira cena do serial, ele dá a opção pro cara escolher se quer ir vivo ou se quer ir morto. Ponto. Quente ou frio. É. É. E aí, pra esse trabalho específico, eles querem essa pessoa de 50 anos de idade viva.
0: É, é. O, o cara que contrata, ele fala ó, mas a gente entende que pode ser que, que não dê, então é, é aceitável uma prova de morte. Exato, né? Então vamos que vamos. O Rubinho tá, dizendo aqui, tá se perguntando se só ele que não liga para tomar spoiler. E
1: parece que a Karina e a Jéssica também não. Então é, hoje lá, aqui é tá só galera do spoiler.
2: Ô Gabriel, <risos> então, aquela hora que você falou que você achava que eram mais pessoas, realmente, ele fala no plural e, e deu a entender que eram mais pessoas. E quando ele dá a entender que eram mais pessoas, eu me perguntei se eles estavam indo atrás da da Princesa Leia do Han, do, do Han Solo e do e do Luke porque como ele falou mais pessoas eu fiquei, nossa, será que eles estão indo atrás deles? mas uhum. a gente descobre que não, né?
1: <risos> pois é e aí é interessante assim, porque ele sabia que era um trabalho por baixo dos panos né? e que ele tinha que capturar, né pegar alguém lá, alguém viu e aí ele vem, então, o droide dessa, da guilda dos caçadores de recompensa está indo para o mesmo trabalho. E, aparentemente, pelo que ele ouve, o droid tem uma autorização formal de trabalho, digamos assim, né? para estar tá lá, para estar tá procurando a mesma coisa que ele. E a gente viu também que uma característica desse Mandaloriano é que ele não gosta de droides, né? e mesmo assim ele concorda em se aliar esse droide para os dois dividirem a, a recompensa. Né? e aí tem uma cena muito faroeste de, é, de tiroteio fantástico, é. inclusive esse, é, essa mini cidade esse é, acampamento né? é, lembra muito os, filhos, os filmes de, de faroeste, a paisagem lembra muito aquelas é, cidades né? uhum. é, daquela, aquela arquitetura mais tipo mexicana, ou dali do sul dos Estados Sim. Unidos né? Bem, bem interessante. Então, assim, tem um grande roteio e eles conseguem, então, encontrar o que eles foram buscar. E nesse momento que eles encontram o que eles foram buscar, o droid iria matar. É. Né? E aí, o, o Mandaloriano, então. Não, é, não e
0: antes, antes dele falar que ia matar, né, ele chega assim, pô, tem, são é 50 anos de idade. Quando eles veem. É, a pessoa tá numa cápsula, né? O alvo dele Exato. tá numa cápsula. É pequenininha a cápsula. E, ele, uhum. e eles ainda estão vendo quem é, mas a gente não vê, o espectador não vê. Aí ele fala: Poxa, Sim, ele então. falou que tinha 50 anos de idade. Aí a, o droid fala: é, Algumas raças envelhecem de forma diferente, né? Pam, pam, pam. Então, é, antes a... da
2: gente revelar, <risos> peraí!
0: Total.
2: A, a, aquela cena que eles começam a, a, o tiroteio e tal eles têm eles pegaram bem a essência da da, da coisa do da comédia do Star Wars, sabe? Que é o, o, o droid <risos> ser o alívio cômico da coisa Sim. toda. E, Gente, eu me vi rindo muito. E aí eu me vi muito apegada ao droid. Porque não pode aparecer um droid em Star Wars que eu quero. Eu quero colocar no potinho e. Ai, gente, me vi muito apegada ao droid. E ele realmente é muito engraçado, porque assim, uh, uhum. o, o R2, o R2D2, ele é um droid que é. É programado, ok, mas ele tem umas características muito humanas, né? Ele tem uma resposta rápida e tal. Não parece tão programado quanto esse droide do. Do, 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 do Madonna. Madonna? Da série. <risos> Porque. Ah, esse droide, ele meio que toda hora ele tá esperando os circuitos dele dar uma resposta pra ele poder responder e, e, mas ainda assim, ele é maravilhoso ele lutando é maravilhoso ele toda hora querendo se autodestruir é perfeito <risos> <risos> achei ótimo, e falei cara, isso é a essência do Star Wars sabe, é o alívio é cômico que a gente vê em qualquer filme de Star Wars é muito bom
0: Uhum.
1: É verdade, né? E aí, pra gente voltar no, no spoiler, que eu tô me coçando aqui pra dar esse, esse spoiler. Ah, meu quando, meu eles abrem, quando, quando eles abrem aquela cápsula, talvez a, a Babi vai me entender porque ela tem um sobrinho novinho, aquela cápsula é simplesmente o melhor bebê conforto de todos os tempos. Ah, é, é, cara. é
2: cara? É
1: perfeito! <risos> Exato. E é perfeito pra abrigar um serzinho... De 50 anos de idade, mas que na verdade é um bebê. E qual que é a, Quem é que vai falar quem que tá ali dentro?
2: Ai, gente, é o filho do Yoda. Mentira, mas é um Yodinha <risos> muito lindo! <risos> é um bebê de Yoda!
1: Pois é, cara, é da mesma raça, né, Da mesma espécie do, do Yoda. Né? E a gente começa a teorizar, caceta, como assim? A gente sabe que o Yoda vive muitos e muitos anos, né? Mas a gente vê esse nenenzinho, bebezinho de 50 anos de idade ali e a gente... Uh, eu não sei se alguém já viu uma, outro, um outro, uma outra espécie do Yoda dos filmes do, uh, do Star Wars antes, né? Mas eu, pelo menos, pensava que o Yoda era o
0: único. Né? Ele não tinha mais ninguém... ninguém. Existem outras mídias, né, que apareceu. O Yoda na verdade, assim, é uma raça que não tem nome. A gente fala que ah, é um Yoda, é um Yoda. O Yoda já se tornou praticamente uma raça, mas <risos> é uma raça que não tem nome, não tem não. Ela não foi, não foi ainda revelado o nome dessa raça e é talvez seja agora. Mas é esse é o terceiro membro dessa raça que aparece, né, em toda a cronologia de Star Wars. E um dos que apareceu é inclusive uma mulher, uma fêmea dessa raça. Hum,
2: é, é na animação?
0: É, não foi na animação, não. Não foi na animação, não. Deixa eu ver onde é que apareceu. É, é, fogu... esse,
1: essas informações do Star Wars é complicado, né? Porque tem tudo aquilo que, o que é canônico, o que não é, né?
2: É, é tem trocentas pois. mil animações. E hum. que... <risos>
0: Peraí, é, quando a Disney comprou, assim, antes muito, muita coisa era canônica, de HQ, de livro, de animação. Quando a Disney comprou, ela eliminou uma parte, então uma parte ficou Legend, Legend e outra parte ficou canônica. Então isso está muito confuso ainda. A Disney está reescrevendo o universo, toda a cronologia de Star Wars. E a gente fica é. aí perdido do que é canônico e o que não é.
1: é. Mas aqui, quando vocês viram o, o bebê Yoda, que não é o Yoda. É, vocês ficaram, assim, foi surpreendente Mas agora que passou o baque da, da surpresa Pensando, e aí? foi só um, É um fanservice? O que será que tem programado para esse cara? Como é que eles vão colocar esse neném na, na história?
2: Não sei se é um fanservice Eu espero que esse neném seja algo que, assim Vá mudar tudo, sabe?
1: Ah, então, eu ouvi um boato hoje também é que é, o Mandaloriano parece que, a gente está na dúvida né, se ele estreia na quinta ou na, na sexta, mas parece que na semana da estreia do último filme da saga do, do Star Wars, né, do, do Skywalker, o Mandaloriano vai estrear, o episódio de NED vai passar antes, antes do filme. Tipo, é, eles vão adiantar a, o episódio. E aí é, mas já... Ele... Caramba, então... então eu
2: tava esperando muito que essa série tivesse ligação com a cronologia dos filmes, sabe? Porque, cara, tá entre ali uma coisa e outra. Eu esperei, eu espero realmente que essa série faça diferença ali nos filmes. E que possa mudar tudo o que a gente esteja esperando ali pro último filme. Então.
0: Será que é parente pois... do Yoda? Então.
2: Olha, <risos> então, né? Pode Opa. ser, porque, gente, ou será que a, que a raça do Yoda, que a gente ainda não tá classificada, é uma raça que é muito ligada à força? Porque. Não, isso lá é. Lá vai outro spoiler, agora do segundo episódio. Pra quem é, tá é, ouvindo então. a gente. Ele, ele pula falar,
0: força. A gente, a gente fala do segundo episódio, assim, esse, esse bebê, né, que, que é da raça do Yoda, ele tá fazendo muito sucesso na internet, por isso que a gente falou aí dos spoilers que pô, todo mundo tá tomando, tá fazendo muito Sim. sucesso. Com certeza vai estar tá saindo, se não já saiu, os bonequinhos do Yoda bebê tá vendendo muito. Fafá, e... eu quero de Natal. <risos> e a minha esposa, cara, uma, uma curiosidade aí da, 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 dessa, dessa episódio, eu assisti esse episódio com a minha esposa, e minha esposa falou assim ah, agora eu quero ter um filho igual o Yoda. Aí eu falei pra ela, assim, que se ela parir um filho igual o Yoda, eu vou pro ratinho, cara, porque a gente tem que saber de onde veio isso. Olha, a Yoda,
2: como... eu não sei. Mas tem fantasias muito fofinhas pra criancinhas de Yoda. É
0: muito
2: cachorrinhos também, né? Ai, é fofo.
0: <risos> e, mas uma coisa eu concordei com a minha esposa. Que a gente quer um carrinho de bebê igualzinho aquele. a gente não é, precisa só... empurrar. O cara,
2: <risos> é maravilhoso, tá? É perfeito.
0: Então, assim. e de, depois eu falo
1: sobre os gadgets pra, pra quem tem bebê em casa. Mas <risos> <e> a, eu... <risos> Eu tô pensando exatamente nisso, a gente vai terminar a saga Skywalker, né, Isso já tá anunciado com esse último filme, e no seriado falou-se que era mais de uma pessoa que eles vão procurar e que teria 50 anos, então seriam gêmeos? Seria uma nova saga começando agora? Uma saga dos bebês de Yoda? Tipo, igual como <risos> o Walker e a, e a Leia? Caramba, hein? Vai, Ai, ó, gente,
2: Ai, já pode Eu vou assistir <risos> Disney, pode fazer que eu assista.
1: Então, e aí, pulando pro nosso pro segundo episódio, a gente vê mais elementos do, do universo Star Wars e esse bebê participou um pouco mais, né? Ah, uma coisa, não sei se vocês viram, mas o pessoal tinha o um pessoal brincando na internet que o nome do, do bebê é Tiny. Tiny, do tipo T-I-N-Y,
0: abreviação de This is not Yoda. Isso <risos> não é o Yoda. <risos> É porque muita gente estava confundindo com o Yoda. Muita gente pensou que fosse realmente o Yoda. Então, pois é. Mas não é possível, né? Além do Yoda ter não,
1: não é se juntado com a Força, né? Não,
0: não é, é muito... tem algumas pessoas achando que era o Yoda, que, que, esse, que essa série se passava assim. Porque o Yoda morreu com 900 anos de idade. Aí o pessoal estava achando que essa série se passava muito antes né?
2: 950
0: 900... anos antes da morte do Yoda. Só que na, pela cronologia não é. Não é. Uhum. Pois é. Isso tá fechado. Pois é, mas aí,
1: aí no segundo episódio a gente já descobre que ele tem um. um como é que é? Um nível altíssimo de Mid Glória. Não, mentira, Sim. eles não falam sobre isso. Mas... Não, mas é, mas é.
0: é o que, que dá a entender, né? Ah,
1: é, porque então. ele
2: manipula a força, então. Tipo, sem treinamento Exato. nenhum.
1: Exato, né? Ele consegue usar a força pra parar lá um. pra levantar. É tipo um rinoceronte, um rinoceronte né? Rinoceronte. Uhum.
0: Pois é, pois é, é assim. E... A gente, hum. a gente sabe que o Yoda de Star Wars Ele era um mestre na força E ele, de todos os Jedi conhecidos Ele era o que mais dominava a força E aí fica essa questão Será que essa raça ela tem realmente Uma, uma é, possibilidade de usar muito melhor a força Uma conexão muito maior Uma
2: com a força? predisposição, sei lá É, é
0: o que hum. parece né? uhum, Pois é. é E mesmo ele sendo um
1: bebezinho, né? Ele usou a força lá e depois ele meio que desmaiou, né? Foi a exaustão. Ele passou o resto do, do episódio
2: dormindo. Não, não,
1: tô... Ele tentou não, curar, sim. né? O
0: Mandaloriano. Uhum.
1: Pois, sim.
2: Foi. Pois é, a no gente começo, acha que ele tentou tentar.
1: curar, né? Que o Mandaloriano tá ali machucado e o, e o bebezinho tá toda hora tentando chegar perto do, do machucado do Mandaloriano, né? Eu
0: hum. gostei imensamente desse episódio, porque assim... É, Star Wars, a gente. O pessoal que não gostou de, desse episódio, que não gostou Mandaloriano, é porque quer aquele Star Wars de batalha, de luta, de guerra, de. de sabe? E esse episódio ele foi totalmente assim, é, é, leve, sabe? Um episódio assim bem família, um episódio bem descontraído. E você vai. sente, pô, que legal. Por isso que eu falei, assim, foi um episódio muito divertido. Eu gostei muito.
1: Pois é. E ele tem é, aquele elemento. Que é bem clássico assim no Star Wars, pra quem lembra de ter assistido é, os primeiros filmes ainda na época da, da. quando passava na TV, né, ou mesmo no cinema, você tem a volta de, da raça dos Jawas, né, os Jawas do Deserto. São uma espécie de. É, de comerciantes, né, mas que vão também é, roubando ferro velhos por aí, vão revendendo, é. né. E você vê eles logo no episódio 4, né, quando o Luke e o e o pai, né, vão comprar vão comprar os droids, né? É, e aí, o que é interessante é porque a gente não podia imaginar que uma raça dessa é, viajava entre planetas, né? Que fosse uma raça interplanetária. Né? Só que aparentemente eles não estão em Tatooine, apesar de ter elementos nesse segundo episódio é, do planeta Tatooine, mas tudo leva a crer que não estão no, naquele mesmo planeta do episódio 4 né? e mesmo assim você encontra os Jawas, né? porque os Jawas vão lá e, e desmontam Saqueiam a nave do...
2: a nave dele, foi ótimo aqui.
1: Exato, a nave do Mandaloriano. né? E aí o Mandaloriano bravo tenta correr atrás, aí tem, como o Jota falou, né? é, características desse episódio, que estabelece ele como um episódio assim, bem, bem família. Né? Porque os Jawas são seres pequenos, né? muito engraçados, é, e ele vai atrás e ainda assim os... os esses seres conseguem derrubar ele ou conseguem escapar, né, com as partes da, da nave dele, e aí é. ele tem que conseguir, então é, algo para eles, para conseguir enfim, ter a, a nave de volta, né, e aí até isso é, e até isso que pedem é uma coisa, termina de um jeito bobinho, né, bem família <risos> que eles pedem um ovo, né, e aí quando o cara consegue o ovo, tá, acho que é uma parada super séria eles quebram o ovo e começam a comer o ovo, <risos>
0: É, e, e se o robô, como a, a Babi comentou, foi o alívio cômico do primeiro episódio, eles foram o alívio cômico do segundo. Exato. Então,
2: e isso que eu ia falar, vocês já repararam também que quando não é o robôzinho, é sempre algo pequenininho que vira o alívio cômico. Por exemplo, no episódio 3 tem aquele... Tem aquela, aquela tribo que fica com a Leia, que acha que o R2-D2... Não, que o C3PO é, o, é um deus... É. São
0: pequeninhos também. O o é,
2: então. Eles estão sempre. Eles estão tão sempre ali usando.
0: É muito sucesso e acabaram se transformando, até, é, gerando até um desenho, né? A parte. Ai, eu, porque
2: eu... eles são muito fofinhos. Ah, aliás, que tudo que é do Star Wars é muito fofinho.
0: Tudo para vender boneco. É.
2: Ai, tá Quem certo. Eu, matar... eu vou lá e compro. <risos>
1: mas o Zilk tiver até um filme, né um, uma espécie Sim. de caravana da coragem, é,
0: coragem né é isso. o avião do, do pai cai e os garotinhos ficam perdidos lá e eles ajudam os garotinhos, Babi, vai assistir esse filme que você vai arrumar dois
1: novos filhos inclusive vai aquela Fabi. Amiga...
2: como assim chorar?
0: Ah, porque tem uns que morrem tentando lutando, um defender né? <risos> Ah,
2: ai, mentira, sério, tá bom é. eu vou chorar, mas é muito eu muito. vou assistir pra ter filhos <risos> novos <risos>
1: E aí, vocês têm, desses dois episódios saíram, vocês têm um preferido?
2: Ah, eu acho que eu gostei mais do segundo. Uhum.
0: Eu, eu, não, eu, eu realmente não sei, porque assim, eles seguem estilos ah. muito diferentes. O primeiro é no estilo assim, mais, mais é, de história mesmo, você vê um pouco Sim. de flashback da vida do Mandaloriano quando, é a, quando a Ferreira ela tá montando lá, faz, forjando a um, ombreira, ombreira dele. É, então, ele vê alguns flashes dele, da infância dele, do que aconteceu com ele, ele fala que ele foi um dos, não é renegados não, eu esqueci o nome que eles dão. É,
2: engenhar, é... En, é engenhado? Engen...
0: Não, mas é algo parecido com isso, e é. ele diz que ele, ele também que ele era um desses, e aí eu mostro um pouquinho da história dele... É, tem essa construção toda, eu gostei muito o primeiro episódio ele é um pouco mais de, de briga de tiro, de tal, e o segundo ele já é um episódio que vai para um, uma direção diferente, é um episódio que mostra um pouco mais do, do, do convívio do dia a dia, do relacionamento dele, da, do sentimento dele então, eu fico muito dividido, eu realmente não sei qual eu gostei mais. Sim, sim.
2: É, então, isso que eu ia comentar do Jota, que assim, apesar de eu achar o 2 muito mais leve, assim, eu assisti num piscar de olhos, foi muito mais rápido pra mim, eu gostei muito mais da interação dele... O primeiro episódio, pra mim, que tem aquela coisa de trazer o, o, o personagem, e tem aquela, aquela tensão no ar, de tipo, ele tá indo pra, um, pra uma coisa que ele não sabe muito bem pra onde ele tá indo, e aí ele invade um lugar que ele não sabe muito bem quem que ele tem que achar ali... Eu acho que essa tensão do primeiro episódio é muito boa. Eu gosto dessa coisa do mistério, do, do não saber o que, que, que ele tá fazendo. De não entender muito bem, porque a gente não sabe quem é esse personagem. Mas o segundo é muito, é muito leve, é muito fofo mesmo. É, dá até, que, dá até a, a, a reparar, a perceber, que é como se fosse uma transição. Tipo, você sai de uma coisa que é um pouco mais séria, você passa por uma coisa um pouco mais... Calma, uma transição pra você voltar pra aquele ritmo. Eu acho que o próximo episódio vai ser assim, numa pegada um pouco mais parecida com a do primeiro.
1: Uhum, verdade. E, e o que, que vocês acharam do. Porque, assim, é uma série, a gente tá falando de uma série, né? E o que sempre se destacou nos filmes de Star Wars foram os efeitos especiais, né? É, quando eu assisti o primeiro episódio, eu até tava falando com, com o Jota que eu não havia gostado muito e que, inclusive, não havia gostado muito dos efeitos especiais. Né, que eu achei que ficou muito parecendo uma série feita dentro de estúdio né, Que você tem as câmeras sempre muito com ângulo muito fechado Você não mostra muito o horizonte E no final das contas eu acho que eu estava muito cansado quando eu assisti Porque eu reassisti ele novamente E tudo aquilo que eu estava achando ruim dos efeitos especiais Eu já não achei tão ruim eu não sei se eu fui me acostumando o que é que aconteceu, então eu quero ouvir assim de vocês, o que vocês sentiram dos efeitos
0: especiais de Mandalorian é, a Disney ela, ela fez uma escolha que eu achei muito assertiva ela pegou uma temporada com poucos episódios com episódios curtos e investiu uma grana alta então se ela tivesse feito uma série muito maior eu acho que ela não teria essa grandeza. Ela teve muito dinheiro para gastar com, uma, com pouco material. Então, assim, ficou tudo muito bem feito. Você tem, assim... É, é, você vê que, assim, o, a série, ela realmente gasta bastante ali. Os efeitos especiais são muito bons. Só que tem um detalhe aí. Não sei se talvez isso tenha te causado essa impressão da primeira vez, Gabriel. É, eles é, trouxeram muito de Star Wars raiz. Uhum. Porque Star Wars raízes era aquela coisa dos efeitos do que tinha na época. Então uhum. você tinha, por exemplo, o Yoda era um bonequinho. É, não era como na Prequel, né? Que eles fizeram já com efeitos especiais mesmo. Então você tem aqui, você tem esse resgate. Você tem o Yoda, ele é um boneco que você tá vendo ali, né, o Yoda. É, no primeiro episódio, uma coisa que também causa uma estranheza, eles têm uma parte que estão passando, não sei se é no primeiro ou no segundo agora, que tem uns bichinhos que estão sendo fritos, né, no comércio. E aí tem um bichinho ali olhando e o um outro sendo, já, 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 virando churrasquinho e ele chorando. Aquilo é um bonequinho muito feio, muito feio, que você vê na cara que é um boneco. Mas isso pode ser encarado como, ah, pô, coisa feia. Mas não, é um resgate da origem de Wars que eles colocaram ali. Eles poderiam ter feito especi efeitos especiais, teriam dinheiro pra isso, mas eles quiseram honrar a origem de Wars. Isso eu gostei bastante. É... E as passagens também, de uma cena pra outra, que tem aquela passagem bem Star Wars mesmo. Aquela coisa <risos> antiga de passando, assim, tipo... É, Powerpoint, aquela, tipo, PowerPoint que, sabe? É, tipo, aquele efeito de casamento dos nossos pais, vídeo de casamento dos nossos pais. Então eles, eles trazem muito isso. Então eu achei legal, achei que casou bem a coisa do novo com a origem de Star Wars, Star Wars raiz.
2: Eu não tenho nada para acrescentar. O que o Jota falou é verdade. Eu, e era uma coisa que eu tinha notado muito. E eu gostei bastante. Da prime a primeira passagem, que é na bolinha. Que sobe a bolinha assim. E aí abre para outra cena. Eu já tinha olhado e falado. Nossa, isso aqui é Star Wars raiz, sabe? Isso aqui é, é, é o clássico do Star Wars. E realmente, a volta aos bonequinhos. A, aquela coisa de só ser a luzinha no tiro o tiro ia é ser a luzinha não ter tanta coisa espalhafatosa ali eu, eu gostei bastante assim dos efeitos, eu me senti realmente vendo algo que vem de Star Wars, sabe? que, que é, vem, é, é derivado do Star Wars e quando bato o olho, é, é isso eles trouxeram muito a estética do, do clássico e ficou ótimo eu pelo menos gostei
1: muito bem Beleza, também gostei bastante, e agora é... ah, tá. ah, faz um jabá aí rapidinho para o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora ao vivo.
0: Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha, e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo padrim, com M de Maria.com.br/bardosnerds barra bar dos nerds, e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Então, galera, acesse agora padrincombr barra bar dos nerds, e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera...
1: Muito bem, e a gente vai ter vai ter que na programação dos Bardos nets mais coisas de, de Star Wars, mas isso é surpresa, né? é, é Star Wars. Isso,
0: a gente tá aí às vésperas do, do último filme de Star Wars, da, da, da última trilogia, é, no próximo mês aí vai sair é, Star Wars... O último episódio, episódio 9. E para celebrar é, é, esse fechamento de uma era, a gente vai fazer um especial Star Wars aí nesse mês que entra. Vão ser alguns episódios falando sobre resumos aí das trilogias. E a gente espera que todos os amantes Star Wars ouçam a gente nesses episódios. A gente vai enfeitar o nosso bar lindamente aqui é, com a melhor série da galáxia. Então, sim.
1: Então, pra gente... É... Pedir a, a saideira aqui. É, e aí, o Mandaloriano, vale a pena ou não vale, Babi?
2: Vale, muito. Assistam, eu me diverti.
0: E pra você, Jota, vale a pena ou não vale? Ah, cara, eu dou cinco estrelas, que é o máximo de estrelas, senão daria mais. eu acho que todo mundo que curte, nem não vou dizer nem Star Wars, até quem curte Star Trek, até quem e, e todo mundo que curte... É, a ficção científica precisa assistir essa série, porque é deliciosa. Muito
1: bem, eu também acho que vale muito a pena, e você ter mais elementos do Star Wars é muito legal, você ver essa história expandida, principalmente nessa mídia, né, no, agora surgindo com o streaming, as possibilidades são infinitas, eu espero que venha mais também. É, e aí, deu? Vocês estão satisfeitos? Querem falar mais uma coisa antes da gente pedir a conta? Bora, fecha Não, aí.
2: Pode fechar. Não, então,
1: Beleza.
0: Garçom, a conta. A gente tem que ver também, né, se o se esse Mandaloriano aí, que a gente não sabe o nome ainda, se ele vai conseguir chegar ao final dessa temporada com armadura, né? Porque a cada episódio o cara destrói mais a armadura dele, cara. O dinheiro que ele cobra de recompensa é pra consertar a armadura. Ele, a armadura. ele trabalha pra consertar aquela armadura.
1: Gente, eu já,
2: eu, já, eu já fiz a minha aposta de que ele vai, ele vai perder toda a armadura e aí só vai sobrar o capacetinho no último episódio <risos> ele vai te o capacete e aí vai acabar com toda a nossa. todo o mistério da coisa e toda. toda.
0: Ele pelado já, né? Só com capacete
2: <risos> O iodinho aí tentando salvar as coisas dele E sendo muito
0: velho Eu acho muito legal esse lance de ele a pra própria armadura Acho muito maneiro É uma coisa bem de Homem-Aranha, né? O cara que conserta, aqui, que e uniforme
1: É, pois é A gente vê que é um instrumento de trabalho dele Mas também é algo raro, né? Ele tem que tratar com muito, muito cuidado mas se tudo der certo ele vai estar com uma armadura novinha também no final do, do seriado. Né?
2: Ai é. gente, não, porque se tudo der certo quer dizer que ele vai entregar o iodinha, não vamos. Não! Deixa não é? o meu iodinho Ele tem que proteger Cadê? o meu iodinha. Ser amiguinho Cadê? dele, Gente.
0: Cara, e se for um Sif que tiver por trás dessa dada deles pra que quer levar um Yoda pro lado negro? Vai ficar sinistro, assim? já pensou? Um Yoda assim <risos>